0: Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Daniel, mais uma vez, e hoje nós vamos para a parte 3 da lição número 3 da nossa EBD, sobre eleição e predestinação, e mais uma vez eu tenho o prazer de contar aqui com o nosso querido pastor Antônio Afonso, pastor boa noite.
1: Boa noite Daniel, boa noite meus irmãos, minhas irmãs, um abração em cada um de vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um, em nome de Jesus.
0: Amém. Então, hoje, pessoal, a gente vai para a última parte dessa nossa lição, que tem sido uma bênção muito grande. Então, aproveita para ficar ligadinho. E, pastor, fica na
1: liberdade, é com o Senhor agora. Amém, Daniel. Muito obrigado. É, amados, vamos aqui só é, fazer aqui uma rápida... É, é, retrospectiva do que nós fizemos e vamos antes ler o nosso texto e antes de nós lermos o nosso texto vamos fazer uma oração, amém? Pai querido, glorificamos o teu nome mais uma vez por este momento tão precioso de podermos entrar em tua presença, beijar reverentemente a tua face de amor, declarar a ti o nosso amor, te dar graças por tudo aquilo que o Senhor é, te dizer que o Senhor é o maior amor da nossa vida e que nós não possuímos outro bem além de ti na terra dos viventes. Portanto, nós pedimos a tua graça, a iluminação, a orientação e a direção do teu Espírito Santo nesse momento de meditação, de estudo da tua palavra, que o Senhor nos conduza em tudo, porque nós reconhecemos que não podemos receber nada se do alto não nos for dado. Amém, Senhor. Relendo o nosso texto que está em Efésios capítulo 1, de 4 a 12, é... vamos então lembrar porque ele é o nosso texto base para este estudo. E aqui então está escrito assim, né? É como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, amados, nós vimos que no primeiro tópico, nós falamos sobre eleitos para uma vida e irrepreensível, onde nós aprendemos que a eleição ela é divina, que existem condições estabelecidas na Bíblia para a eleição e que a vida santa ela é irrepre... irrepreensível. É também aquilo que está enfatizado dentro do propósito da eleição e predestinação. Já no tópico 2, nós vimos então que nós somos predestinados para filhos de adoção e nós vimos ali é, a predestinação é, propriamente dita, fizemos um, discorremos sobre esse termo e nós vimos também é, o que é ser filhos por adoção Vimos também os privilégios da adoção. E hoje nós vamos então passar aqui ao tópico 3, que é a sublimidade do propósito divino na predestinação. E a excelência da predestinação, ela reside exatamente na provisão de bênçãos espirituais que Deus fez aos eleitos é, através de Cristo e também é, movido pelo seu amor imensurável e incalculável. E aqui eu queria é, é, compartilhar com os irmãos, então, dois aspectos desse, é, é, dessa sublimidade de propósito, desse propósito divino. É, a primeira... É, é, Característica que nós vemos aqui é que sobre predestinação e salvação, que Deus, como soberano Senhor dos céus e da terra, Ele não predestinou ninguém incondicionalmente, nenhuma pessoa foi predestinada incondicionalmente, como existem algumas correntes teológicas que enfatizam isto de uma maneira assim, bem sutil e nós vamos falar sobre isso mais para frente um pouquinho, é, nós vemos que, é, de forma alguma, ninguém foi é, incondicionalmente é, predestinado à condenação eterna, porque se nós é, é, considerarmos que a eleição ela é incondicional, também a condenação eterna é incondicional. Mas nós vemos que Deus deseja é que todos os homens se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Como nós podemos ver escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no verso 17, 30, onde está escrito assim, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens, que todos, em toda parte, se arrependam. Então, ninguém foi é, colocado nessa condição de uma condenação sumária devido uma predestinação incondicional. Nas seis vezes que nós vemos esta palavra no Novo Testamento, e isto nós temos... É, é, registrado lá no livro de Atos 4, 28, em Romanos 8, 29 30, em 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5, 11, seria bom se você anotasse esses versículos para que você pudesse depois conferi-los em casa e anotá-los também aí no seu caderno de anotações. Nós vamos ver que nenhuma dessas referências está ali aludindo à condenação de pecadores. Portanto, não é, houve uma dupla predestinação, onde pudéssemos ver que há uns Deus decretou que vão para o céu e outros foi escolhidos por Deus para irem para o inferno. Na, na declaração de fé que nós eh, eh, temos como base da nossa eh, eh, fé cristã, nós vemos que a predestinação bíblica, ela diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé depositada na pessoa de Jesus Cristo, conforme ou segundo a presciência de Deus. Está aí o que nós vemos em, no, no, no capítulo 1 do nosso texto base, o verso 4 e 5, né? Também está lá em 1 Pedro 1, 2, onde fala eleitos pela presciência do Pai. Então esse é o primeiro aspecto que nós vemos aqui, é que nessa sublimidade da predestinação, é que desse propósito né, da predestinação... É, que não há uma, é, uma predestinação incondicional que culminaria impreterivelmente na, na, no é, dispor o pecador, uns para o céu, outros para o inferno. Não existe uma predestinação é, que pudéssemos dizer que é dupla. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, é a predestinação é, é, vista através do amor de Deus. Porque antes de Deus criar qualquer coisa, o plano de Deus para redimir a humanidade e, e de definir o destino de todos os crentes, já estava estabelecido. Como nós vimos aí também no, no nosso texto base, capítulo 1, no verso 4 e 5. É, já estava ali estabelecido então o, o, o propósito de Deus com relação aos crentes por conseguinte nós vemos também que a Bíblia ela mostra que a redenção divina ela não foi uma medida tomada de forma emergente não foi uma coisa uma emergência que Deus se viu é, tendo que tomá-la porque aquilo aconteceu assim de uma maneira é, é, improvisada e Deus agora teve que, então, é, é, agir emergentemente. Muito pelo contrário, isso aí tudo estava, toda essa situação estava já prevista dentro desse plano de Deus, esse plano imutável do amor de Deus desde sempre, que nós podemos também conferir aí nos textos de 2 Tessalonicenses 2,13 e também lá em Timóteo, 2 Timóteo, no, no capítulo 1, no verso 9. E aqui nós é, vemos é, a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. Então, foi uma coisa muito sublime que Deus fez, mesmo em meio a todo esse contexto de queda, esse contexto de desvio de propósito por parte do homem, através da sua desobediência, que culminou na queda, nós vamos ver que aí, ainda assim, dentro desta situação, está o... o a sublimidade do propósito eterno de Deus em prover a salvação da sua criatura caída. Então, o amor de Deus, conforme está aí em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, também aí em 1 João 4, 10, 19, nós vamos ver que foi por amor que ele, o Senhor, nosso Deus, nos elegeu e Ele nos predestinou em Cristo. Está lá em Romanos 8:29 e também aí no nosso verso base, de capítulo 1 de Efésios, é, verso 4 e 5. Isto implica em dizer que a salvação... Ela, como um favor imerecido, uma dádiva imerecida de Deus para com o pecador, provém do amor imensurável de Deus. E mesmo assim, os, os que se achegam a Cristo... Mesmo considerando isso, isso provindo do, do, do amor imensurável de Deus, os que se achegam a Cristo, eles não fazem isto coagidos, não são por coação que eles chegam, mas são atraídos exatamente pelo amor de Deus, como está aí em João 12:32. A palavra de Deus ela diz que com amor eterno eu te amei, né? Com um amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí para mim. Então, aonde nós vemos aí esse, esse amor, esse, esse propósito sublime de Deus em trazer até nós esta salvação tão grande e aqueles que realmente o, o, se mostraram favorável ao. ao propósito de Deus, aqueles que é, o acolheram a sua obra redentora em Cristo Jesus, estes são, foram conhecidos também como os eleitos, né? E é exatamente em cima disso aqui que eu queria aproveitar esse tempo que nós temos aqui para, assim, de uma maneira bem simples e, assim, de uma maneira também panorâmica, eu queria é, passar para vocês algumas coisas que... Principalmente duas correntes teológicas que é, vão ganhando cada vez mais aí é, é, visualidade na internet, nos meios de, de nas redes sociais e muitos crentes, muitos cristãos têm ficado assim às vezes é, 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 oscilantes sobre o que que eles é, absorvem disso aí. Então, de que é que eu estou falando? Exatamente sobre essa questão de eleição e predestinação, eu queria falar para você sobre essas duas correntes teológicas. Hoje nós estamos vivendo uma época, um tempo, que a palavra de Deus diz, seriam os tempos difíceis, nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, porque os homens eles iriam buscar é, 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 mestres que dissessem, ensinassem para eles o que eles queriam, saber e o que eles queriam aprender e também a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriariam e nós estamos vendo isso no nosso contexto assim uma confusão teológica muito grande muitos teólogos têm surgido no meio cristão e nós vemos aí uma é, é, Assim, uma incidência muito grande de teólogos, principalmente liberais, uma teologia liberal que procura relativizar a palavra de Deus, procura colocar, às vezes, é, pensamentos filosóficos em lugar de onde deveria predominar a autoridade das Escrituras. E aqui nós devemos parar e guardar uma coisa no nosso coração, Onde as escrituras não têm voz, nós também não devemos ter ouvidos. E sobre essas duas correntes teológicas, eu queria falar com você aqui então, assim, de uma maneira bem simples, sobre arminianismo e é, calvinismo. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso aí e eu queria aqui fazer assim uma abordagem com você então, só para nós termos uma ideia do que são essas duas correntes, para que você quando for abordado por alguém, até dentro das nossas igrejas hoje, tem pessoas que estão aí como que sectários, né? é, proselitistas acerca de, dessas correntes doutrinárias. A primeira pessoa que eu queria falar com você é sobre o João Calvino. Quem foi João Calvino? O autor do chamado, então, deu origem ao calvinismo. João Calvino, ele foi um teólogo que nasceu em, 150, em 1509 e ele morreu em 1564. Ele foi um teólogo, um líder religioso e escritor francês. Ele, então, foi o pai do calvinismo, e na reforma protestante, que ele impôs hábitos austeros e puritanos a todos os seus seguidores, e esses hábitos dele é, se espalhou por vários países da Europa Ocidental. É bom lembrar que quando eclodiu, assim, de uma maneira, a reforma protestante, ela teve, assim, vários precursores, não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas quando a reforma Protestante, ela realmente estava estabelecida, João Calvino tinha oito anos, porém, ele mais tarde, ele também militou dentro dessa causa. E João Calvino, então, ele nasceu na cidade de Noyon, na região da Picardia, no norte da França. Ele nasceu no dia 10 de julho de 1509. Ele era filho de um secretário episcopal da cidade de de, de Noyon e ele ficou órfão de mãe aos seis anos de idade, sendo confiado então aos cuidados de um aristocrata que era amigo da família. E ainda na sua adolescência, Calvino foi enviado para a Universidade de Paris, onde ele estudou teologia. Em Paris, ele entrou em contato com as ideias de Martinho Lutero e mais tarde, em 1529, ele se converteu ao protestantismo, em obediência às ordens do pai. Calvino foi então para Orleans estudar direito. E depois de formado, ele voltou a Paris, ele abandonou a igreja romana, na qual ele é, é, havia permanecido até então, e se converteu ao protestantismo quando ali, então, ele deu início a uma fase de intensa colaboração com o reitor da Universidade de Paris, Nicolas Kopp, quando este afirmou seu apoio às reformas de Martinho Lutero. Calvino, então, se uniu a ele. Ele foi perseguido em Paris, e, onde o protestantismo foi declarado ilegal, e Calvino, então, abandonou a França, se instalou na Basileia, na Suíça, onde em 1536 ele publicou a sua obra fundamental, que é muito conhecida ainda hoje, que se chama Instituição da Religião Cristã, que reunia suas doutrinas protestantes. Então, esse é João Calvino. Agora eu vou falar aqui para você, antes de nós passarmos ao pensamento de um e de outro, eu vou falar para você aqui sobre é, é, Jacob Armínio, ele é conhecido também. Ele era conhecido também como, é, é, como é muito conhecido hoje como é, é, Jacó Armínio. Então, quando você fala, vê falar aí sobre Jacó Armínio e João Armínio, é, estamos falando da mesma pessoa. Armínio ele foi um teólogo holandês que viveu na, na, no período aí de 1560 até 1609, ele morreu com 49 anos. E ele discordou das doutrinas do calvinismo, que é, é, deve inclusive esse nome, né como nós já vimos, a, a esse reformador francês, o João Calvino. Né? E os ensinos de Armínio e dos seus seguidores, foram codificados nas cinco teses do artigo de protesto, né? A predestinação depende da maneira de a pessoa corresponder e é fundamentada na presciência de Deus. Cristo morreu em prol de toda e qualquer pessoa, isso é os ensinos de Armínio, né? Aqui os pontos, alguns pontos básicos é, é, da sua doutrina, que... É, a predestinação depende da maneira de a pessoa corresponder e ela é fundamentada na presciência de Deus. Segundo ponto defendido por ele é que Cristo morreu em prol de toda e qualquer pessoa, mas somente os que creem são salvos. Terceiro ponto de, que, de, de defesa do seu pensamento é que a pessoa não tem a capacidade de crer e ela precisa da graça de Deus. O quarto ponto é que essa graça não pode ser que essa graça ela pode ser resistida. E o quinto ponto, se todos os regenerados perseverarão, é questão que exige mais investigação. É, de acordo com a visão arminiana, Deus sabe de antemão quais pessoas corresponderão à sua oferta da graça e quais são aquelas que ele predestina para compartilhar das suas promessas. E essa oferta, segundo a visão de Armínio, pode ser recusada. Então, nós vamos aqui, eu queria é, é, analisar com você, porque esses cinco pontos, né, esses cinco pontos aqui de, de Armínio, ele foi, então, é, rebatido pelos seguidores de, de, de Calvino, né? e que criou também os cinco pontos defendidos pela visão calvinista. Então, é, quando nós olhamos Armínio e olhamos Calvino, ambos têm cinco pontos básicos de defesa da sua corrente de pensamento ou sua corrente... É, é, doutrinária e teológica. É, enquanto o, o Armínio defende a vontade livre, o Calvino defende a total depravação. O Armínio defende que a eleição é condicional, o Calvino defende que a eleição é incondicional. Armínio defende que a expiação ela é universal, o Calvino diz que ela é, essa expiação é limitada. Armínio defende que a graça pode ser impedida e o João Calvino diz que a graça é irresistível. O Armínio defende que o homem pode cair da graça e perder a sua salvação e o João Calvino diz que eh, o homem, uma vez salvo, ele é salvo para sempre por causa da perseverança dos santos. Então, nós vimos que esses cinco pontos do calvinismo, que é conhecido como a tulip, né, é, 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 é aí um, 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 um acrônimo que foi criado, né, a tulip, é, ele tem também está aí é, relacionado com a tulipa, né? Então, esses cinco pontos do calvinismo, eles foram formulados em resposta a um documento que foi apresentado ao Estado da Holanda pelos discípulos de, de é, Jacob Arminio, né? um professor de um seminário holandês, e esse documento ficou conhecido na história como remonstrance ou protesto, né? é, essa é, chamada remonstrance, ela é, possuía cinco pontos principais, que são também conhecidos como cinco pontos do arminianismo, né? como nós já vimos é, é, aqui no paralelo entre as duas. Né? E, e, então, no sínodo de Dorte, os é, é, seguidores de Calvino, então, eles elaboraram também esses cinco pontos do calvinismo. Vou falar aqui para você rapidamente o que foi esse sínodo de Dorte. Né? É, ele foi um sínodo é, realizado na Holanda que reuniu calvinistas de oito países da Europa que condenaram, então, os cinco pontos dos remonstrantes. Esses remonstrantes, como eu já te disse, foi ali a reunião de... É, 46 pastores arminianos que fizeram, então, ali uma, é, é, uma defesa dos pontos que defendia a, a, a doutrina arminiana. E esses remonstrantes, então, fizeram surgir é, os calvinistas, então, se opondo a esses cinco pontos dos arminianos. Eles trouxeram, então, em resposta, os cinco, criaram cinco pontos calvinistas também. Veja você que é sempre uma disputa teológica. E aqui esses cinco pontos calvinistas, é, é, os quais formando posteriormente um acróstico, como eu já disse, eles receberiam o nome de tulipe, né? que é, significa tulipa em inglês, né? E ele em inglês é total depravity, que significa depravação total, unconditional election, eleição incondicional, limited atonement, expiação ilimitada, irresistible grace, graça irresistível, e perseverance of saints, a perseverança dos santos. Esses cinco pontos são oficialmente conhecidos e chamados de cânone de Dort. O detalhe é que algumas dessas condenações distorcem o posicionamento dos remonstrantes que, por exemplo, nunca negaram a depravação total. Isso aconteceu porque os remonstrantes tiveram, não tiveram sequer a oportunidade de ser realmente ouvidos nesse sínodo. Eles, é, é, simplesmente, para dar assim, uma aparência de justiça, e é bom lembrar que isso aqui foi solicitado pelo, pelo conde Maurício de Nassau, aquele mesmo que esteve aqui nas costas do, de Pernambuco, né? É, ele, esse sínodo foi solicitado por ele, ele era calvinista. E esse sínodo contou com alguns depoimentos de remonstrantes, mas sob as seguintes regras. Em primeiro lugar, os remonstrantes não poderiam participar das reuniões, e de seus debates. Eles ficavam em uma outra sala, esperando serem chamados pelo presidente do sínodo para falar apenas o que fosse pedido. Eles não podiam falar espontaneamente. Em segundo lugar, depois deles darem um depoimento, eles imediatamente tinham que voltar para a tal sala onde eles estavam retidos, sem terem assim direito a uma tréplica do que havia sido ali discutido. E em terceiro lugar, os remonstrantes, eles não escolheram seus representantes. O sínodo é que os escolheu, ou seja, aleatoriamente escolheu no meio deles aqueles que iriam representá-los. E em quarto lugar, nós veremos os remonstrantes só poderiam responder em latim. E finalmente, em quinto lugar, todos os teólogos arminianos tiveram seu voto, Direito de voto impedido. Então, nós vemos aí, meus irmãos, esta é, é, essa discrepância, né? E que nós acabamos trazendo isso aqui para os nossos dias hoje, que isso está muito evidente hoje, como eu disse, nas redes sociais. É, está havendo aí toda uma, é, uma efervescência calvinista, né? E eles acabam criando aí até um pensamento sectário com relação a isso aí. Agora, eu quero lembrar aqui, amados, o seguinte, que tanto os calvinistas quanto os arminianos, eles são salvos em Cristo Jesus. Essa discordância em como se deu a eleição e como se deu a predestinação, isso não forma uma base para dizer que, é, esse lado está perdido e aquele lado ali está salvo, esse lado está certo aquele lado está errado porque há incongruências doutrinárias em ambos os lados então, e é, eu gostaria de lembrar aqui que tudo isso se deu no, aí no século é, em torno do século 17 né? e não é, antes disso aí, se formos fazer uma consideração e, e, e nós nos preocuparmos com isso, é, assim de uma maneira muito é, é, contundente, nós vamos desconsiderar todos os cristãos que vier, vieram antes dessas discussões. E eu quero também aqui lembrar para você, não vou entrar em detalhe, mas se você quiser, é, é, posso depois passar para você alguma coisa mais aprofundada, é que você vai ver que essas duas discussões, tanto a arminiana quanto a calvinista, têm muito por base os pensamentos de Platão e de Aristóteles, e que foram assim muito é, 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 também é, é, conduzidos e levados assim mais a, a, a sério por Agostinho, né? quando ele estabeleceu ali então a sua teologia também, ela está eivada exatamente dos pensamentos de, 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 de é, Platão, os pensamentos também de Aristóteles, então... E quando você vai olhar o que, que Aristóteles pensava, o que, que Platão pensava, você vai ver que está muito distante daquilo que a Bíblia nos ensina e que ela é a nossa base de fé e prática. Então, nós acabamos diante dessa discussão que está aí tão em evidência hoje, é, nós vamos ver aquilo que Paulo falou, né? É, eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Calvino outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Armínio e eu né, é, sou de Cristo e nós vemos aí a história se repetindo. Então nós não podemos deixar o nosso coração ficar aí oscilante em meio a essa discussão. Muitas discussões teológicas surgiram desde o início ali da igreja, quando posteriormente a, 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 ao entrar na história, saindo ali do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali o surgimento dos agnósticos, do gnosticismo, dos acetas. então nós vamos ver muitos embates teológicos com os pais da igreja e é coisa que a gente precisaria então de é, refinar um pouco mais o estudo para nós termos, então, uma compreensão mais formulada. Mas antes de qualquer coisa e todo esse contexto né, é, é, discursório à parte, nós devemos ficar com as Escrituras, com a Palavra de Deus e com o que ela nos ensina. Né? E dentro da igreja, hoje, com muita frequência, nós vemos essa discussão. Pois o que ocorreu na, na igreja, né, lá da cidade de Corinto, Corinto, onde nós vimos lá que, é, é, alguns séculos atrás, né, houve essa nova versão promovida pelos autodenominados reformados. Reformado é todo aquele que acredita seguir os cânones da reforma protestante de Lutero, Calvino e os demais inclusive os grupos pré-reformadores, que isto deve ficar, então, bem assentado para cada um de nós. Né? É, nós vimos que esse tipo de discussão aqui hoje estava em evidência também lá na igreja de Corinto. Quando eles ah, eu sou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de, é, é, de Cristo. É, nós vamos ver, meus irmãos, que... É, é, em nossos dias, né? é, é, nós vemos, então, ganhando aí relevo toda essa, é, é, essa discussão. É, esse pensamento calvinista, ele ganhou fama pela genialidade com que Calvino escreveu ou sistematizou a sua teologia durante o movimento da reforma. Lutero, ele acendeu o pavio que outros haviam esticado, mas ele sentou, né, o, o, o Calvino sentou e escreveu o que a turma estava discutindo. Enquanto o povo estava discutindo, o Calvino estava escrevendo. E é onde nós vemos que o seu biógrafo, Teodoro de Beza, ele tomou a obra de Calvino, que são as institutas da religião cristã, e ali ele enfatizou sobremaneira a questão da predestinação. Enfatizou isso de tal modo que o próprio Calvino não é, ficaria assim de cabelo em pé e revolveria na sepultura se visse o que ele escreveu lá. Mas já foi ele ali então dando uma versão, uma interpretação à obra de Calvino. E nos nossos dias aqui, nós não vemos outras coisas. Nós vemos que os reformados calvinistas, a partir de uma postura assumida pelos simpatizantes dessa corrente dentro do cristianismo, eles repetem a exaustão, o esquartejamento do corpo de Cristo. E eles acabam colocando aí aquele divisor, né? nós ou eles é onde nós vamos ver calvinistas barulhentos e eles são incansáveis em arrogar para si um conhecimento herdado, fruto da eleição divina, enquanto menosprezam aqueles que não compartilham as mesmas convicções deles. Então, nós precisamos amá-los, meu irmão, não estamos aqui criando também assim, nenhuma dissidência é, é, dentro da igreja ou doutrinário, que você deve olhar para um calvinista e vê-lo como, não, eles são nossos irmãos em Cristo, tem esta é, 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 prerrogativa na sua crença, né? Eu devo dizer para você que eu tenho muitos amigos e irmãos calvinistas, que são professores, pastores, né? É, é, e devo dizer para você que é, é, conheci algum deles, alguns deles, que chegava até arrogantemente a dizer o seguinte, que arminiano você encontra em qualquer boteco, mas para ser calvinista é preciso estudar. Isso é arrogância, né? isso é presunção, prepotência. Né? É... E, e, e mais, se nós pegarmos um livro escrito por um autor calvinista, um livro de 300 páginas, por exemplo, nós vamos ver ali que, antes de entrar no tema do livro, ele gastará, no mínimo, umas 100 páginas para refutar a doutrina arminiana, que admite o livre-arbítrio no âmbito da salvação, posição que é enfaticamente rejeitada pelos calvinistas. Pelos calvinistas, não existe livre-arbítrio. Para os arminianos, sim. Então, eles pensam que a salvação é um ato unilateral de Deus, fruto da eleição e eleição da nata, não podendo o homem rejeitar, o homem não tem poder de rejeitar a salvação que é oferecida por Deus, mediante o seu amor e a sua graça. E é lamentável nós vermos isto é, é, no nosso meio, nós vamos encontrar aí muitos blogs, muitos livros, mensagens e até piadinhas, compondo aí um portfólio né, dessa turma que acaba é, criando uma divisão na igreja e a pretexto de uma gnose que foi também imputada na mente deles, sem ter sido questionada na época. Nós precisamos ser crentes bereanos. Tudo o que nós ouvimos, nós vimos para a palavra. Nunca, meu irmão, fique com nada que extrapole a palavra. né? E aqui nós podemos... É, dizer, foi alguém batizado em de Calvino? Morreu Calvino por algum de nós? né Foi alguém batizado por Armínio? Armínio morreu por algum de nós? Paulo, se estivesse aqui, ele faria essa pergunta, estaria fazendo essa pergunta. né E apenas para apimentar esse debate, meu irmão, quando lemos um livro escrito por Calvinista, é fácil notar a exaustiva citação feita ao reformador. Nós não vamos encontrar isso nos escritos de Armínio, até mesmo porque tem muita pouca obra de Armínio. Porque teve é, é, o livro de Calvino, é um, dos, um dos seus livros mais proeminentes, que quem prefaciou o livro de Calvino foi o Armínio. E ele, o Armínio, fazia, tecia é, 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 elaborados é, 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 elogios à forma como Calvino escrevia, chamando ele até de príncipe né, dos, dos teólogos, porque Calvino realmente é muito profícuo né, na sua disposição de escrever. Como nós vimos aí atrás, eu falei que enquanto as pessoas estavam discutindo a reforma, Calvino estava escrevendo que ele era realmente assim muito erudito e muito é, é, profícuo escritor então, nós, como eu disse para você eu, 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 se nós não vemos Armínio é, escrevendo livros e, e rebatendo calvinista por outro lado nós vamos ver calvinista escrevendo livros e e fazer é, é, exaustivas citações ao reformador Calvino. E vez ou outra, um texto bíblico, mas no geral eles citam Calvino. Citam um texto bíblico uma vez ou outra, mas é sempre citando Calvino. Ou seja, a obra desses escritores gravitam em torno do pensamento calvinista. Ou, de, ou do seu mestre Calvino. Isso vai nos lembrar o quê? Vai nos lembrar os textos sabatistas, né? Ou dos é, adventistas de sétimo dia, que com igual dependência é, de Ellen White, é, 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 eles também reportam toda a teologia dos sabatistas, Toda a teologia dos Adventistas de sétimo dia, ela, por mais que eles queiram negar, ela está embasada nos escritos de Ellen White, que é a profeta deles. E existem muitos é, escritores renomados que classificam Ellen Goodwill White como uma herege, realmente é muita heresia nos escritos dela, se você algum dia é, é, quiser é, é, consultar algum livro dela. Como, é, como que uns podem dizer que outros são hereges? Né? Então, é hora né, de toda essa ala reformada que aí está é, é, presente dentro da igreja, observar o lema da reforma. Aqueles que tentam usar a própria reforma e o pensamento de Calvino para, assim, muitas vezes... É, é, fazer troça com o nome de Armínio, ou acham que os arminianos são é, pessoas de, 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 de pouco, pouca luz no, na, na mente, eles deveriam lembrar, então, desse lema, né? É, 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 da própria Reforma, que diz, Eclesia Reformata et sempre Reformanda est. Ou seja, a Igreja Reformada, ela será sempre reformada, né? deverá sempre se reformar. Então, meus irmãos, fica aqui esta palavra que eu queria deixar para você, né? e nós, então, é, é, pensarmos que eleição e predestinação, então, é algo muito maravilhoso que Deus estabeleceu, é doutrina bíblica, nós não podemos nos deixar elevar exatamente pelo é, por, por essas correntes de pensamento que procuram então é, é, colocar né é, advogar uma causa uma fatia da reforma para si e assim colocar então é, impedimentos que é, são doutrinários a uma compreensão mais simples da palavra de Deus que nós precisamos guardar no nosso coração e saber é que Cristo, na realidade, ele morreu por cada um dos pecadores, por todos os pecadores, por cada pecador. Ele morreu por todos e por cada pecador. E desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo Jesus, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais que foram por Deus estipuladas. Que você possa usufruir de tudo isto que Deus tem te dado, viver a vida cristã com simplicidade. Nós temos que fugir ou saltar por cima ou, ou passar é, de largo dessas muitas correntes doutrinárias. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma época de muito ataque à doutrina pura e simples do Evangelho. É o que Jesus falou, o que aconteceria, é o que Paulo falou, é o que as Escrituras nos ensinam. Você pega ali aquela carta de 1 João, você vai ver dizendo, João está dizendo lá, que muitos anticristos têm saído do nosso meio, né? E eles saíram é porque não era um dos nossos. O que é ser um dos nossos? Um daqueles dos nossos são esses que creem na simplicidade das Escrituras, com a cristalina segurança e pureza da Palavra de Deus e devemos ficar com ela, nos ater a ela. Hoje nós temos muitas correntes teólogos liberais que para defender a sua erudição Eles jogam então é, é, toda a possibilidade De é, é, render a Cristo a glória que é devida ao seu nome Para buscar se colocar em evidência Como teólogo, como um pregador, como um pastor E é daí que você vê surgir aí Tantos pastores, bispos, apóstolos, pai apóstolos só está faltando o semideus. Não se assuste se isso surgir. Que você fique com a palavra de Deus e com a unção que ensina e nos é dada pelo Espírito Santo. Deus te abençoe e que você possa se aprofundar mais nesse assunto. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
0: Amém. Que palavra maravilhosa, pastor. Eu lembrei aqui de um texto, eu não lembro mais onde que tá escrito, mas em que Paulo né, nos adverte de que o evangelho, há uma pureza e uma simplicidade que são devidas ao evangelho. Amém. Nós não podemos perder essa pureza e simplicidade Amém. do evangelho. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por essa série de lições. Foi um prazer contar com a presença do Senhor aqui com a gente, que o
1: Senhor continue
0: sendo uma bênção, que Deus continue abençoando grandemente a vida do
1: Senhor. Amém, Daniel, amém. Quando, para mim, foi um privilégio, viu, Daniel? Porque os é irmãos bom. aí do bairro Amazonas sabem o quanto eles são amados de Deus e do meu coração. Para mim, é, eu sempre é. tive uma alegria muito é, especial ao poder, às vezes, compartilhar e estar junto com eles. Então, quando tiverem aí outra oportunidade, é com prazer que nós estaremos compartilhando juntos.
0: Amém, amém. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui e até domingo que vem.